0: Välkommen tillbaka kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Hösten är här och podden är tillbaka och jag hoppas att du har haft en skön och avkopplande sommar och är redo nu för den kommande hösten. Till säsongens första avsnitt så har jag bjudit in en gäst. Stefan, Steffi, Valin, hjärtligt välkommen Jätteroligt att ha dig här. Tidigare partiordförande, riksdagsledamot och minister och en långvarig vän. Kiva att du här Steffi.
1: Tack för möjligheten att vara här. Jättekul.
0: Och med oss i studion, studion har vi också idag nu som vanligt poddens uh, professionella frågeställare. Ted Orho. Hej Ted.
1: Hej Anna-Maja. Hej Steffi. Att roligt att med.
0: Råligt att se dig och du ser också pigg och kry ut efter, efter sommaren. Det där, den som lyssnar regelbundet på den här podden så vet att jag är också en sån här idrottsfrik. Förutom att jag gillar politik så gillar jag också idrott och att ströva i naturen bland annat. Och det som ju har varit nu känsligt för den här sommaren är att det har varit ganska mycket idrott. Först var det fotbolls-EM där vårt finländska landslag klarar sig relativt hyggligt. Och sen blev det OS i Tokyo, ett OS som ju blev på det sättet historiskt att första gången i historien så körde man det utan publik. Men vi kunde ändå följa med OS via tv och arenan och olika sociala medier. Och det råkade sig så att jag råkar ha semester just när det var, när det var som, som, som bästa OS-tiden och det, det var det var ganska skoj, men, men hur är det med dig, Steffi, tidigare idrottsministern? Har du orkat följa med OS i Tokyo, eller, eller hur har din sommar sett ut?
1: No, det är en bra fråga. Alltså. För på något vis att min, min sportpajats så tömdes i början av sommaren med fotis men Jag såg på jättemånga matcher, också sådana som man egentligen inte har burt intresse med tanke på länderna eller lagen. Och det som man visste tidigare, sen tidigare om dem. Borde jag ha förutsatt, men ändå blev det så att man såg jättemycket fotboll. Så var det en liten paus och sen började, så började USA. Jag vet inte, på något vis var det som en liten sordin skulle ha lagt sig på mitt huvud kanske i och med den här lokalbefolkningens uppenbara ointresse för, för USA. Det kändes lite som att man prackade USA på ett folk som inte riktigt ville ha det därför att det var bestämt. Och det var efter en uppskjutning av, av spelen från förra året, liksom också FOTIS-EM. Men sen när de väl var igång så det är det klart att nu infinner ju sig en så här liten festivalstämning. Och nu såg man ju på en del konstigt nog också såna grenar som man aldrig riktigt tidigare har följt med. Och det tror jag att det är ganska många som har sagt samma sak. Att man har suttit och tittat på just till exempel det här skit eller, ja. eller hästhoppning eller simhoppning eller sånt här. Som man tidigare kanske inte riktigt på det viset har fastnat för. Men nu var det bara så... Och har vi spännande att följa med.
0: Det är ju just så här. Och egentligen tycker jag väl att det är en av tjusningen med så att Det finns en massa grenar som du annars inte egentligen följer med. Men som då blir... Så där att när du börjar titta så kan du inte sluta. Och jag kan ju medge det att jag följde ju nog med den här skitfinalen där vi, där vi jag talar i vi-form, när vår finländare höll på att ta hem en, en medalj. Det var ju fantastiskt, man hade ju knappt hört om honom före och så plötsligt så står han där i finalen med, med de här gar, garvade äldre herremännen som... Min san har deltagit i många tävlingar och så håller han nästan på liksom att ha guld. Missar ett par eh, duvor och, och sen missar han ändå riktigt på slutrakan två till och förlorar bronsen med en eh, sån här duva. Men, men det där med olika grenar så, så det tycker jag är jättespännande. Så jag har också nu följt att med allt från segling till, till det där eh, fridrott förstås och också damfotbollen tittar jag på, eh, ridning etc. Så Många, många liksom spännande moment och det, det kan jag väl säga så här att jag tycker att för de här idrottarnas del så var det en lycka att det här OS hölls. Att man tänker på hur mycket tid de sätter på att träna. Så för dem skulle det ha varit jättejobbigt att inte få tela den här sommaren.
1: Jag måste med att jag själv kanske inte med OS så mycket på grund av de här idrottsprestationerna utan jag är mer intresserad av de här samhällsfrågorna och människorättsfrågorna och sådant. Ni som liksom samhällspåverkare av, av, av högsta rang. Hur mycket kan ni sätta, sätta liksom det där vardagsjobbet åt sidan och fundera på vilka länder får det, vem ska få det och alla sådana saker som liksom fokuserar på de där idrottsprestationerna?
0: No, alltså det är klart att det, det kommer alltid den där skuggan med. Och det, nu så har vi också nu att, att till exempel vårt östra grannrande Ryssland så, så var ju egentligen utestängt från OS men man då under olympiska kommitténs flagg och man kan ju fundera på det här att är det är nu det då som har varit meningen men så här om man nu köpte. Sen tyckte jag att också de här jämställdhetsfrågorna är en, en sak som jag nog alltid funderar på. Vi hade den här amerikanska topp i, toppgymnasten. Hon som, som har ha vunnit liksom över 20 VM medaljer tidigare. Som plötsligt bara helt enkelt inte orka göra sina prestationer, trycket på henne var ju så enormt. Hon var liksom USAs kärna nummer ett. Alla hennes sponsorer väntade att hon skulle göra ett hopp som ingen i hela världen har klarat av. Och det blev helt enkelt för mycket, men det roliga var att se att sen då hon väl hon fick ju liksom hems, hemskt mycket stöd sen både av, av sina medtävlare och av allmänheten. Och det ledde till att hon ställde upp i den sista tävlingen och grenen och där tog hon sen medalj och Det tyckte jag egentligen var en fin story.
1: Så är det. När det gäller det här med Mikael som får vara med och den här oändligt svåra diskussionen om idrott och politik och människorättsfrågor som jag har liksom blivit... Det måste komma ju oftare och oftare. I våras hade vi en diskussion om... Och var hockey-VM får spela eller inte spelas. Och det flyttades från Vitryssland till, till Lettland då. Och tidigare så har vi haft lite motsvarande diskussioner i andra sammanhang. Nu har vi fotivs-VM i Qatar på kommande. Som kanske inte är världens paradis och, och så har vi o OS i Peking. Vinter-OS i Peking. När, när OS ordnades i Peking förra gången, sommar-OS 2008, så var jag då idrottsminister. Och, och då hade vi en, en diskussion att hur ska vi hantera den här frågan. Vi var ju samma linje som alla andra. Det var ju inte frågan om bojkotter. Men länder hade lite olika förhållningssätt hur man tar upp människorättsfrågor i sina bilaterala träffar med kollegor där. Och det var då förut bestämt att jag skulle träffa min, min kinesiska kollega Kai Wu som var kulturminister. Vilket jag Och då hade vi en sån polis inom regeringen att alltid när man träffar kineser så tar man och på ett visst sätt människorättsfrågor nämner uttryckligen den vid deras rätta namn, vilket jag sen, jo, jag tror att du också nämnde Tibetfrågan. Men han var alldeles kolugn, cool, han till och med lite smålone, han sa att, att vi har inga problem med människorättsfrågorna i Kina faktum är så att Kina har ratificerat fler människorättsavtal än vad USA har gjort. Just så. Vilket är sant. Exakt. Frågan är bara vad man gör med ett ratificerat avtal, eller inte gör.
0: Precis, och det, det är ju det som sänner som pudens kärna. Men, men så här är det, och det är klart att en viss problematik finns det ju nog också där att, att det börjar vara så stora arrangemang att ordna ett OS det finns inte hemskt många länder och städer i världen som klarar av det mer. Och, och, och det är ju lite trist. Kanske avsluta det här partien med att säga det att, att Finland lyckades nu då i OS få två bronsmedaljer. Och det är nog faktiskt inte hemskt mycket. Men det är bättre än ingenting. Och de prestationerna Matti Mattsson i, i simning, det var ett, ett fantastiskt resultat av honom och Mira Otkonen i, i, i boxning som, som lyckades upprepa att ta medaljer två OS efter varandra- så det är i sig en prestation. Men, men nog har ju Finland blivit långt efter till exempel våra nordiska grannländer där man har Karsten Warholm och en Ingebrigtsen och en Armand Duplantis och, och så vidare som, som bara hovar in medaljer. Mm. Vi har en lång väg att gå. Men vi har också nog unga lovande idrottare på kommande men mycket jobb ska göras. Som du har vi Dennis Dahl från åbo i Sverige också. No, det är nog tur. Som tur är ju det och som tur är det ju också så att det är ju det där att få vara med som räknas. Mm, så är det. Sen har ju förstås också hänt mycket trista saker den här sommaren och, och, och för det första så, så kan man väl säga det att, att vi fick en, en klimatrapport från IPCC som visar att, att uppvärmningen av vårt jordklot så går, går väldigt snabbt framåt. Och vi har kanske också sett det i, i, i våra regioner runt om i landet att, att det har varit varmare och torrare än någonsin. Vi har upplevt skogsbränder, vi har haft, haft äh, lågröna alger och, och så vidare. Vi har en gemensam problematik där. Men det som ju sen hände äh, så handlar om, om äh, kriget i Afghanistan- och, och Joe Biden som, som äh, ju hade deklarerat- att USA ska ta sig ut ur Afghanistan- och, och plötsligt så eskalerar hela det här- på ett sådant sätt att äh, talibanerna- på på säga en vecka- äh, över hela, hela landet- och, och utträde ur Afghanistan- blev allt annat än, än, än det som skulle ha varit önskvärt. Och vi har fått se- mycket upprivande scener därifrån och, och regeringen här i Finland, vi har tagit snabba, snabba beslut för att kunna evakuera personalen på vår ambassad och också de som, som då har, har varit anställda där och deras familjer. USA har varit 20 år i, i Afghanistan med sin militära närvaro och Finland har ju också varit, varit med där. Hur ser du Steffi på det här nu? Du också som tidigare försvarsminister. Du har också hunnit, hunnit vara det och, och, och ha själv också kanske till och med besökt Afghanistan eller jo. området någon gång i tiden.
1: Ja, jag besökte i mars 2012 äh, Marasa Sharif och sen, äh, sen äh, Kabul efter det. Jag träffade Kabul också, min, min afganska kollega på den tiden- Abdulrahim Rahim Vardak som var en han veteran från gammal Mujahedin motståndsman från tiden Sovjetunionen occuperade Afghanistan och hade sitt, sitt det mesta och överlevt mordförsök och allt möjligt Vi med honom hade vi en diskussion förstås liksom med, med de, de nordiska vännerna som fanns uppe i masar -e sharif om, om hur läget är men också vad som, vad som kan hända och redan då, alltså 2014 visste man att Isaf Operationen, den här ursprungliga fredsbevarande operationen som hade startat 2001 skulle ta slut 2014 och skulle efterföljas av en annan operation som var mer här utbildningsinriktad på att, att försöka öka beredskapen hos de afghanska säkerhetsstyrkorna och civilsamhället. Att ta all djura på ansvaret sen när den dagen kommer. Och den dagen kommer det visste man. Um, Sen var också frågan vad som hände när, när president Karzai's mandat tar slut efter 2014 och det var också ett stort frågetecken. Nå idag vet vi mycket mer. Man kan säga att många såhärna små spöken som fanns i bakgrunden som, men som man, man, man insåg deras existens men man hoppades att de inte kliver fram ur, ur skuggorna så har nu realiserats. Mm. Och, och det, det skedde naturligtvis på ett, på ett sätt som vi alla känner till men... men det är nog två frågor som jag tycker liksom känns lite speciellt jobbiga. Och det ena är ju det att, att, att USAs reträtt och jag vill ändå betona det, att det var inte Bidens beslut utan det var mm. Donald Trumps beslut. Så tog ju att på säng. Man gav ingen möjlighet att så hemskt mycket uh, koordinera och fundera utan det kom som ett, som ett, ett, ett amerikanskt liksom, dekret att vi drar oss ur då då. I maj 2021 hade det köts några ja. månader. Så den här överumplingen var för oss lite tråkig. Det visar på något vis det att det finns amerikanska nationella behov som överskuggar allt annat när den, den bedömningen görs. Den amerikanska folkopinionen ska hållas nöjd. Och sen Det andra var, var förstås det att, att det är ganska säkerhetsstyrkornas kapacitet och, och, och möjlighet att ta, ta, ta över det här ansvaret så var ju så väl, så nästan lika med noll. Sankt. låg stridsmoral eh, eh, lågt intresse för att, att bära det här ansvaret korruption, sålda vapen till taliban som man hade fått från USA mutor etc. Så, så hade urholka eh, liksom möjligheterna att, att ta över det här ansvaret Och om inte viljan finns bland den egna säkerhetsstyrkan förmågan ambitionen Gajsten att ta det ansvaret så kan ju ingen annan ha ett större ansvar, eller ingen utomstående nation, utom det står och faller sig med den egna förmågan eller oförmågan och så gick det ju nu sen och nu vet vi att det finns mycket öppna frågor som gäller civilsamhälle och kvinnors och, flickor och ställning och, och, och så vidare. Det är bara något att, att följa med noga, inte vara blåögd men ändå att vara empatisk.
0: Ja. Nej, men det, det är ju just så här och, och, och det som ju nog är liksom uppenbart det är det att, att hur kan ett land så att säga försvara sig själv om landets egen befolkning inte vill ställa ja, precis, upp för det? Precis. Det, det? Det är ju bara inte möjligt. Och, och, och det var ju på något vis det är den fråga som jag också har ställt mig här att, att hur var det möjligt att man inte då kanske från amerikanskt håll heller såg det här tidigare utan att man blev så här överrumplad att om det har varit på det viset att soldaterna i den afghanska armén inte har fått sina löner på 5-6 månader vilket har sagts i, i medierna, utan pengarna har gått i, i andra fickor. Och om det, då har var det alltså uppenbart att man inte har upplevt att man har någonting att kämpa för så, så det är klart att då sträcker man upp händerna så inte kan man naturligtvis heller då kräva att det ska finnas andra länder som är där och, och försvarar. Men, men det, li, det leder ju bara till det att, att det här landet är liksom i ett fullständigt mm. kaos nu. Och, och det, det är säkert plats för att göra en, göra en det där ganska grundlig genomgång av vad som har hänt och, och, och sen den här tanken som vi kanske ofta har i västländerna att att vi tycker ju att vårt demokratiska system är det bästa och vi skulle hemskt gärna unna alla människor i världen demokrati och fri- och rättigheter. Men vad gör man sen när det inte finns de tankegångarna? När man inte vill ta till sig eh, överhuvudtaget den där grundtanken om att kvinnor och män är lika, att man har sina egna rättigheter och att man, man ska ha rätt till en egen vilja. Så, så vad kan man då göra? Och vi kan ju inte sträcka upp händerna heller utan det är ju tvärtom så att vi måste fortsätta tala för mänskliga rättigheter också nu i förhållande till den här talibanregimen. Men, men nog har vi liksom en större problematik här framför oss och det, det är ju nog med tungt hjärta man, man följer med nu den här utvecklingen och, och tänker på alla de som, som nu dagligen säkert är rädda för sitt liv och är rädda för sina barn och för sina för sina flickor, deras framtid, möjlighet att gå i skola, möjlighet att överhuvudtaget ha någon sorts uh, uh, makt över sitt eget, eget liv och det, det gör ju en illa. Men, men som sagt, uh, tragiskt på många sätt mm. och ett, ett misslyckande uh, och syndabockar vet jag inte om det är så stor idé att börja nu peka ut men, men nu har man ju också misslyckats i det största landet.
1: Absolut, så är det. Det är mycket vi inte vet just nu, men det på något vis känns som att det finns en revsax framför oss oberoende vad som händer. Om det är det värsta händer att talibanerna nu återfaller till det som de var för 20 år sedan eller ens ditåt, så har vi fått oss en människorättskatastrof på kommande. Men på nera att det skulle ändå vara någon typ av, av taliban light som har tagit över en ny generation som kan spela på ett lite annat sätt än den förra så kommer den kanske att kunna säga att till, till USA och till, till oss som har varit engagerade där i många år att, att okej, okay, att nu, nu är vi beredda att upprätthålla skolor för, för flickor och att låta kvinnor jobba och så här, men det kostar och det är pengar som inte vi har så det är bara att ni håbar fram de här pengarna nu mm. över, ett, över en längre tid så mitt i allt är vi där med ett stort ekonomiskt engagemang för att trygga sådana värden som definitivt är värda pengar men samtidigt så ser vi till att den här regimen liksom tvättar sitt ansikte.
0: Ja, det, Med det är verkligen. Det, det är ju verkligt, mm. det, det är en verkligen obehaglig revsax. Mm.
1: Det är en jättejobbig revsax. Alltså, det finns inga lyckliga lösningar. Nej, det finns
0: inte. Nå, vi kan inte lösa den problematiken idag heller, men jag tror att, att det här borde få alla att tänka till- och kampen för kvinnors och flickors rättigheter får absolut inte ta slut och inte heller för det fria ordet. Nu är det ju också de här journalisterna som har varit där och som har vågat, vågat göra reportage och, och så, så att nog har om de det jobbigt. Så är det. Så, så är det. Sen kan man väl säga här nu ännu att, att risken är naturligtvis att, att det här också kommer att leda till en, till en flyktingkris. Huvudstånden uh, är ju att vi tillsammans nu inom EU ska hitta, hitta lösningar och också inom världssamfundet att man, man försöker hjälpa så mycket man kan där i, där, där i närområdena men det ska man ju vara fullt medveten om att inte har ju heller närområdena kapacitet hur mycket mm. som helst. Inte finns det plats i Pakistan och andra områden utan nog kan det bra hända att vi får också se, se en större flyktingvåg därifrån och därför har vi ju från, från SFPs och riksdagsgruppens håll hållit fram också det att flyktingkvoten borde höjas. och Finland borde ha beredskap att ta emot fler kvotflyktingar och det får vi nu se hur det går här mm. i samband med budgetrian.
1: Den diskussion vi också kommer att ha förstås är det att, att det, här nu, det som har hänt höjt vår tröskel för att delta i fredsbevarande operationer i fortsättningen. Jo, den risken finns säkert, att det kan hända. Men ändå skulle jag på något vis vilja tänka som så att, att varje, varje kris är unik. Varje kris har en unik bakgrund. Och varje kris, liksom anatomi, så skiljer sig från alla andra. Det betyder att man också måste ställa sig från fall till fall eh, till varje kris separat. Man kan liksom inte säga parakarmat, nu stiger tröskeln. Utan, utan jag tror att de kriterier som vi i Finland och till exempel nordiska länderna har tillämpat när vi har bestämt oss för att delta eller inte delta i en fredsbevarande operation så de har inte förändrats någonstans. Vi har, liksom, vi har torrt på fötterna. Vad kan vi ge för mervärde för den situation som har uppstått att lösa den, att hantera den, att skapa en bestående fred och ett civilsamhälle som fungerar och har mänskliga rättigheter, kvinnor och barn. Men också vad kan vi dra nytta av för vår egen försvarsmakt i termer av, av att testa våra operativa ledarsystem och, och vårt försvarsmaterial och våra kommandokedjor och så vidare. De kriterierna finns kvar de har inte förändrats någonstans. Mm. Så att, att hoppas att inte tröskeln stiger. Men precis som hittills så prövar vi alltid vårt, vårt deltagande från fall till fall.
0: Och så här är det och jag hoppas också att de, de utvecklingen ska vara den här. Att man inte drar för långt gående slutsatser och, och tänker att att nu, nu, nu ska vi som strama till vår, vår politik när det gäller fredsbevarande för det tror jag inte heller skulle vara lyckligt. Sen finns det en annan dimension och, och, och den, den kan man sen börja filosofera ganska långt om. Och det var det här Joe Bidens tal som han höll här där han ännu försvarar USAs rätt och, rätt och du har ju alldeles rätt i det att det var Donald Trump som, som satte igång det här. Och Biden hade ju egentligen inga andra valen att fullfölja det. Det, det. det. det var ju bara så. Men, men också hans påpekande hans på något sätt om att USA inte... inte man kan, kunde dra den slutsatsen att han mer eller mindre sa att USA kan inte i all evighet fortsätta att vara världspolis överallt. Och det här uttalande, eller detaljer borde man lite syna i sömman att vad var det egentligen han sa?
1: Så är det. Vad han nu sen är menad så, så innebär det också det att man mm. kanske i framtida fredsbevarande operationer för det, ställer sig frågan att vad är USAs roll då i mm. den här operationen om mm. de är med på kort sikt och på lång sikt?
0: Exakt. Handlar det om
1: ansvarsbärande av, mm. av liksom era ska vi säga, Globala orsaker, mm. Mm. eller handlar det till syvende och sist bara om vad som är bäst för USA.
0: Mm. Mm. Nu är det ju så att varje höst återkommer riksdagen till, till Arkadiabacken och varje höst är det dags för regeringens budgettria. Budgettrian går av stapeln tisdag och onsdag. Och då är vi fem regeringspartier som, som ska samsas om statsekonomin för 2022. Och nu kan man väl säga så här att, att inför alla budgetrior så finns det ju förväntningar. Och alla regeringspartier har naturligtvis sina egna prioriteringar. För, för Svenska Folkpartiet har det varit så att vi, vi vill, vi vill liksom få det här landet att lyfta. Vi vill få fler människor i jobb. Vi vill skapa förutsättningar för näringslivet att växa. Vi vill se till att Finland är konkurrenskraftigt och vi vill slå vakt om världens bästa skola. Bland annat, men vi vill naturligtvis också slå vakt om klimat och miljö. Och vi vill också se till att vi har ett hållbart jordbruk i vårt land. Och jag är ju av den uppfattningen att allt det här går att kombinera. Men sen är jag också av den uppfattningen att det kan hända att man inte under de här två dagarna kan fatta beslut i exakt alla de här frågorna. Och, och det är väl kanske nu det som vi har sett lite, lite liksom tendenser till att, att vissa av regeringsministern Partierna så, så koncentrerar sig, de blir liksom lite ensaksrörelser också i budgetrian. Och det är lite jobbigt, därför att vi som politiker och ministrar har ett helhetsansvar. Också om, om polisens resurser och, och domstolarna och försvaret och, och, och vården och naturligtvis klimatet. Men Steffi, du har ju som sagt, du har varit både försvarsminister och du har varit kultur- och idrottsminister och, och du har suttit med på många budgetrior. Har du något speciellt minne från de här åren?
1: Ja, det kittlar alltid lite i magen när budgettrian närmar sig. För det sitter nog i någon slags ryggrad ännu, att oj. Och det kanske har att skaffa mig att, att det blev ganska många. Det blev 17 budgettrian för min del i olika egenskaper. Den första som ung specialmedarbetare för Åhle 1994. Och det var SKA-regeringens sista budgettrian och det var... Lite ödesmätt att siffrorna var dåliga. Jag tror att alla visste att det kommer att gå dåligt för den regeringsbasen. Sossarna flåsade i nacken. Och då hade ändå krisen börjat småningom ge med sig. Den släppte under det året. Så att, att prognoserna och siffrorna var just då goda men, men liksom mjölken var mm. Och Det var en konstig stämning i rian. Den var lång och det var tydligen typiskt för den tidens rian. Det var kanske ett minne också att det var, det var som att man skulle gå på ett scoutläger att elden brann och den väger att slockna men, men ingen, ingen var den sista som ville lämna elden åt sitt öde utan man försökte häcka där i huset så länge som möjligt och den här kopplan som du har, mm. du vill säga, ordförande eller någon annan mm. på den tiden någon annan så, så satt sen på nätterna och gick igenom svåra frågor och sen på morgonen kom sen statsminister Aho och, 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 och finansminister Wiener ganska utvilade till Rian och kunde ta, <laughs> Ta över efter nattens, nattens ödeläggning. Men det var kanske de första minnena, och starkaste minnena. det här liksom ganska ödesmättade stämningen- när man var inlåst faktiskt på ständerhuset. Det har ju hänt sen också senare- men det har kanske varit en mer strukturerad process. Och ibland har det dröjt lite som i våras med er ramria- vad jag har förstått. Men, men oftast hade det åtminstone funnits en struktur- det som inte har förändrats är det att det finns ju alltid finns en sån här skuggboxning för en varje budgettria. Den är delvis teatralisk, dels är den är fullständigt genomskinlig. Dels vet alla att det är just därför det är ganska, oftast ganska lätt att lösa om man vill i budgettria. Nu har vi en situation där man bråkar om några tiotals miljoner pengar för vetenskapen och några tiotals miljoner för polisen. Det här är frågor som man löser på ett par minuter om man, om man liksom är överens. Det handlar ju inte om det. Men det måste alltid samlas lite tavara på bordet för en rian som sen kan fungera som köpergods. Som man kan köpa och sälja och som ska kanske få det att se ut än vad det är. Och då kan det också sen vara så att en, en annan fråga håller liksom sakta men säkert byggs upp till den verkliga twisterfrågan. Och då är det nog helt uppenbart som du nämnde, jag nämnde att den här klimatpolitiken kommer att vara en sån. Och också här handlar det mycket om symbolik symbolfrågor. Jag tycker liksom jag nu säger så här som från Lektarplats att efter de grönas äh, tämligen Usla kommunalvarsresultat så kunde man räkna ut att, att de har ett stort behov att ta sig själva i kragen, plocka upp sina käpphästar ut ur stallet och kasta lite flyghavre åt dem att det ska se bra ut och sen ladda upp inför rian väldigt mycket. Mm. Och, och Kanske också med lite lärdom av sentans lite speciella metodik på våren så, så försöker man nu göra sig till en sån här play hard to get som det heter. Och, och de här bitarna ligger nu på bordet när, när Rian, Rian närmar sig. Och de gröna har säkert egna behov att vara, ha hög profil och svansföring i de här klimatfrågorna. Men om det är så att det till exempel inte ännu finns tillräckligt mycket beslutsunderlag för att kunna fatta de beslut som man i något sätt nog kommer att fatta men inte nu så, så kommer den här, den här liksom kaprustningen inför Ria att, att kunna bli en ganska seg uppgörelse. För alla måste ju kunna gå ut från Ria med, med ansikte i behåll också de gröna.
0: Ja, det, det, jag känner igen mycket av, av det som, som du beskriver och, och jag kan väl säga att den här känslan av att, att sitta inlåst så, så under, under våren och den här halvtidssidan så, så hade jag ju den där känslan av att, att man var en sån här intern där på stända huset som, som nog fick mat och fick lite pauser då och då men, men man kom inte ut därifrån och, och, och det där det var en ofantlig lättnad sen när, när man blev så att säga utsläppt <laughs> och, och, och det där nu har vi ju en situation som jag tror att ingen av jag tror trots allt att ingen av, av kvintettens ordförande nu vill uppleva en, en liknande situation nu men, men samtidigt ser jag ju också de här tecknena något på himlen precis som du beskriver och och, och sen handlar det ju alltså för mig är det, och för oss i SFP så är det ju alltid viktigt att det beslut man fattar också baserar sig på, på fakta och att det man eftersträvar också är möjligt att uppnå. Och, och det är det som stör mig mm. nu i den här diskussionen Precis. att, att jag, jag måste säga till exempel att om man om bara fattar en, en, en konkret enkel sak... Som låter väldigt enkelt. De gröna till exempel säger att, att när det gäller jordbruket så borde man, nu då, man borde liksom komma åt utsläppen från jordbruket bland annat genom att, att höja skatten på, 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 på lätt diesel. Det vill säga det bränsle som används i traktorerna. Jag har förstått det på det sättet: att Det finns inte liksom hemskt många alternativ till dagens traktorer. Då, blir det just det att då får du ta den där hästen från stallet och spänna hästen framför plågen om du ska bort från det här drivmedlet. Genom att höja på den skatt så försvinner alltså inte jordbrukarens behov av att använda sin traktor där på åkern. Och då kanske inte där själva effekten på utsläppena blir det önskade utan effekten blir det att jordbrukets lönsamhet Ytterligare försämras, och jordbrukarens inkomst ytterligare försämras. Och det är inte det som är nu vår avsikt. Och det är därför som, mm. som jag, jag har varit som väldigt mån om det: att vi i, i de olika arbetsgrupper som regeringen har tillsatt också kan jobba till slut förrän man fattar beslut som, som tyvärr, i vissa delar, handlar väldigt mycket mer om identitetspolitik än om sådana beslut som de facto skulle påverka utvecklingen så att du kan se att jo, det här kommer att leda till att vi får så så mycket mindre CO2-utsläpp och det här kommer att också vara rättvist för den och den gruppen.
1: Det är just precis så här. Och det är liksom, kanske så här som utomstående kan, kan liksom säga om det gröna lite vad jag länge tyckt om deras, deras, deras inställning till primärnäringarna. Det finns ganska mycket man kunde säga, men jag har varit just förbluffad. Det var lite det som du pakistanerar här, att man inte konsekvensbedömer sina, sina egna väldigt starka åsikter. De motsatte sig skatteåterbäringssystemet för laxisåterbäringssystemet för lättbrännolja så länge växthusen använde det. För att kunna odla grönsaker. Sen har de också haft en ganska njugg inställning till stora delar av vårt fiske, yrkesfiske. Om alternativet är att vi importerar tomater från Holland eller Spanien med flyg eller, eller flyger in pangasius eller, eller annan fisk från, från Thailand eller, eller Asien. Det kan inte vara bättre klimatpolitik.
0: Nej, så skulle man ju tycka. Och det är ju just den här konkreta liksom konsekvensbedömningen som man måste också göra. Men, men som sagt, jag, är, jag ser fram emot den här rian och jag ser ju fram emot att, att också hitta lösningar för vi behöver lösningar. Dels för, för att hålla, hålla den där ekonomin i balans och få folk i jobb och hålla, hålla igång vårt välfärdssamhälle. Och, och för SFP är det naturligtvis viktigt att man inte höjer skatter på arbete och inte på företagande. Däremot finns det något parti partier i regeringen som väldigt gärna höjer skatterna, speciellt på företagen och, och, och det kan vi under inga omständigheter acceptera. Och också det måste man ta i beaktande när man funderar på den här helhetspaletten. Så att vi har spännande dagar framför oss. Hushållsavdraget har varit en grej som Svenska Folkpartiet har kört hårt och jag är jätteglad att det finns nu med i Finansministeriets bottenförslag. Och, och det kommer jag också att, att jobba för att ska finnas med när vi kommer ut från rian det tror jag skapar både arbetsplatser och skapar också mera välmående och möjligheter för, för både äldre och yngre att få, få underlättat sin vardag i hemmen på olika sätt med både stöd till, till äldre och med städhjälp och så vidare. Så det är viktigt. Och minskad grå ekonomi. Och minskad grå ekonomi inte minst. Men vi får, vi får se vad Rian ger med sig och nu, nu det där spännande tider blir det och den här Tvåmeters regeln för kulturen, teatrarna, musikhusen, biograferna, den, den ska bort. Regeringens kvintett har varit mycket bestämd. Och Social- och hälsovårdsministeriet så, så ska nu snabba ryck få fram en, en, ett lagförslag som, som ska gå till riksdagen så att riksdagen kan behandla det omedelbart som riksdagen nu kommer tillbaka till Arkadiabacken. Det här har varit för oss och för mig också väldigt viktigt. Så att mycket saker på gång och vi vill ju. Att den här hösten ska starta. starta så bra som möjligt. Jag tror att, att det nu är bra att avrunda här för idag. Och tack Steffi för att, att du var med. Tack för och möjligheten. Och det var, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Har jag, på <laughs> oh ja. <laughs> ja, och jag är glad Tedd att, att också få ha dig med här vid Både igen. Och jag önskar er båda en riktigt, riktigt skön häst inte häst utan, utan höst <laughs> och det där, stort tack också till dig som uh, lyssnar på podden och om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-posten uh, podden at eller via sfps instagram mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulissarna